0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제 1015편 임해군의 처형을 주장하는 북인 강경파 극본 이상락, 연출 조정현
1: 여러분, 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 즉위년인 서기 1608년 6월 20일 한강줄기의 서강나루 이제 임무가 끝났으니 교동으로 돌아가야 한다 죄인 임해군은 배오르다이영을올고고 출발하라! 명나라에서 파견된 차관 어밀괴의 대면조사가 끝나자, 이메구는 다시 배에 올라 강화의 교동을 향해 출발합니다. 이제 한강 물길을 따라 유배지인 교동으로 돌아가고 나면 이메구는 그의 평생에 다시는 한양도성에 근접할 기회가 없게 되죠 한편 먼 길을 떠나는 일행이 또 있었습니다 주상전하 진주사의 어명을 수행하고 돌아오게 싸웁니다
2: 어, 어, 먼 사행길 부디 조심히 다녀오라 예 전하
1: 자 가자 명나라 황제에게 광해군의 국왕 책봉을 주청하기 위해서 일찍이 떠났던 주청사 이호민 일행은 책봉을 받아내는 데 실패한 뒤에 아직 돌아오지 않은 상태인데요. 뒤를 이어서 새롭게 진주사로 임명된 이덕형이 사신단을 이끌고 다시 북경을 향해 출발한 것입니다. 자, 진주사 이덕형이 이번에야말로 광해군에 대한 구강책봉을 받아와야 할 텐데요. 임해군의 상태를 조사하고 북경으로 돌아가는 차관 엄일궤 일행이 명나라 조정의 결과보고를 어떻게 하느냐 이 점도 책봉의 성사 여부에 영향을 미치겠죠. 자, 그런데요. 임해군에 대한 조사를 마친 차관 일행이 서울을 출발한 직후 북인 세력의 영수인 정인홍이 기다렸다는 듯이 광해군에게 상소를 올립니다 참고로 정인홍은 그 며칠 전 교동에서 임해군을 데려오는 것을 강력하게 반대했던 인물이죠 이렇게 말입니다
3: 주상천하 역적의 괴수인 임해군 이진을 유배지인 교동에서 붙잡아와서 중국의 차관과 대면시키는 것을 결단코 윤어에서는 아니 될 것이옵니다
1: 그럼에도 불구하고 임해군에 대한 명나라 차관의 대면 조사가 이루어졌습니다 정인홍은 명나라 차관 어밀괴가 서울을 떠나자마자 다시 격한 어조의 상소문을 광해군에게 올립니다 참고로 그 상소문은 열려실기술에 올라있는데요 쉽게 풀어서 요약하자면 이렇습니다
3: 주상전하! 전날 중국 관원이 전하와 임해군을 대질하겠다고 하였을 때 만일 거기에 순순히 응하였다면 돌아가신 선왕께서 17년 전에 내리셨던 세자의 명칭과 지위가 한순간에 흔들리는 부끄러움을 면치 못했을 것이옵니다 이제 우리는 은이며 인삼 따위의 뇌물을 중국 관원에게 바치면서 중국 조정의 처분만 쳐다보는 꼴이 되었사옵니다 이 모든 것은 중국에 간 주청사 이호민이 대답을 잘못해서 벌어진 일이옵니다. 그 잘못된 대답 때문에 중국의 관리들은 임해군이 세자 자리를 전학계 양보했다는 증거문서를 내놓으라고까지 압박하였사옵니다. 임해군이 반역죄를 입어 진도로 유배된 때가 2월 14일이었고 이호민은 23일에 북경으로 떠났으니 그반역사건을 목격하였음에도 불구하고 이매군이 빈소를 지키고 있는 것으로 답변을 하였으니 이는 용서할 수 없는 죄이옵니다 그러니 당장 금부도사를 의주에 보내서 중국에서 돌아오는 사신 이호민을 잡아오게 했어야
1: 하옵니다 이호민에 대한 처벌이야 그가 돌아오고 나서 논의해도 늦지 않을 텐데 정인홍은 왜 그를 국경까지 쫓아가서 체포해왔어야 한다고 광해군에게 청했던 것일까요? 전하, 금부도사가
3: 국경에서 이호민을 체포하는 장면을 압록강을 넘어가는 중국 차관이 목격하게 유도하였더라면 우리 사신이 중국 조정에서 대답을 잘못한 것을 만회할 수도 있었을 터인데 어찌하여 전하께서는 그것을 윤화하지 않으셨사옵니까?
1: 이런 의도였습니다. 정인홍은 상소문에서 명나라 차관으로 하여금 임해군을 만나도록 주청했던 대신들을 또한 격렬하게 비난합니다. 이원익, 이항복 등을 겨냥한 것이죠. 그러면서 대사관의 직을 사직하겠다고 선언합니다. 정인홍의 상소문은 날이 서 있었지만 그에 대한 광해군의 반응은 차라리 애틋하기까지 합니다. 광해군이 이 정인홍의 상소문에 대해서 내려보낸 답변은
2: 이러했죠. 경이 올린 상소의 내용을 잘살펴보아노라 상소문에 나타난 경의 복받침 분노를 대하고서 오히려 경의 충성심이 매우 독실함을 깨달았도다. 이에 과하인는 경을 매우 가상하고도 단복스럽게 생각하고 있다. 중국에 간 우리 사신이 잘못 대답한 죄를 내가 모르는 바 아니다. 허나 돌아올 때까지 기다리는 것도 나름의 뜻이 있을 터이다. 오늘날 세상 사람들의 의리가 탁해지고 나란 일은 근심만 쌓여가고 있다. 이러한 때일수록 경과 같이 거대한 물결에 휩쓸리지 아니하고 의연히 서 있는 기둥과 같은 인재가 필요하다 그대는 어찌 사직하고 물러나려고 하는 것인가 경은 안심하고 몸조리를 잘하여서 장차 어려운 상황을 크게 구제해야 할 것이다
1: 정인웅에 대한 광해군의 신뢰와 애정이 듬뿍 묻어나는 것 같지 않습니까? 정인웅이 주청사로 갔던 이호민을 처벌해야 한다고 목소리를 높이고 나자 그걸 신호로 대간이 다시 목소리를 높이고 나옵니다
0: 사원부와 사건원 등 양사에서 궁궐들로 몰려와서 아뢰었다
1: 전하 신들은 이호민 등이 잘못 대답하여 나라 일을 그르친 죄를 주상전하께 이미 극진히 아려사옵니다 뢰 그런데도 아직까지 유노하지 않고 계시니 전하의 뜻이 어디에 있는지 모르겠사옵니다 이번 일이 이처럼 매우 대처하기 곤란한 지경으로 꼬이게 된 것은 오로지 중국에 간 사신이 대답을 잘못하였기 때문이옵니다 주상전하 역적 이해군이 저지른 흉악한 일이 한두 가지가 아니니 이후민 등은 마땅히 그 실상을 처음부터 끝까지 통렬히 진술했어야 합니다. 그런데 그들은 근거가 없고 이치에도 맞지 않는 말로 성급하게 대답을 함으로써 명나라 조정을 의아하게 만들었사옵니다. 이에 명나라에서 차관을 보내 대지를 하겠다고 나서는 일까지 있었으니 신들은 해통한 마음을 이루다 금하지 못하겠사옵니다. 주상 전하 사신단이 돌아오면 이호민을 엄하게 군문하시옵소서 이호민을 엄하게 군문하시옵소서 자 그런데요 서강대 계승범 교수는 정인홍에 이어서 대간이 다시 들고 일어나 사신을 처벌하라고 목소리를 높인 것은 당쟁의 성격이 강하다고 분석합니다 국인이 권력을 잡고 있던 대관에서 대놓고 이제 탄핵을 하는데요. 이 주청사의 임무가 뭐냐하면은 왕의 책봉을 받아오는 거거든요. 일단 승인을 받아오는 거예요. 근데 거기 실패했잖아요. 그러면은 다른 시대라 해도 이 정사 부사 이런 사람들은 탄핵을 받습니다. 왜냐하면 지금 뭐 그저 그런 외교 사안이 아니고. 왕조 시대에 새 왕의 지금 책봉승인을 받아오는 사명을 띠고 간사신 일행이 결과적으로는 자기 임무에 실패하고 돌아온 거잖아요. 그러면 탄핵은 가능한데 이제 대관에서는 뭐냐 하면은 모든 그 비난을 이 정사가 잘못했기 때문이다. 이런 식으로 말을 하는데 주청사로 간 이호민 등의 책임과 잘못을 간과할 수는 없지만. 조선의 차관을 파견해서 임해군에 대한 실사를 하게 만든 책임이 모두 사신단의 정사인 이호민에게만 있을 것은 아니란 얘기입니다 그럼에도 특히 대간이 처럼 들고 일어난 것은 이 시기 조정권력을 잡고 있던 북인 세력이 전횡을 저지른 것이다 이러한 분석입니다 명나라에서 파견된 자간 어밀괴가 임해군에 대한 조사를 마치면서 조선 조정의 대신들에게 이렇게 당부를 하죠
2: 앞으로 임해군을 잘 보호하고 소홀히 대우하지 말도록 국왕에게도 꼭 전하시오 그러나 그가
1: 중국으로 돌아가고 나자 다시 대간에서 임해군을 처형하라는 주장과 상소가 본물처럼 터져 나옵니다 주상 전하, 역적의 괴수인 임해군 이진는그 더럽고 흉포한 죄만으로도 용서받을 수가 없사옵니다. 임해군은 왕법에 따라서 반드시 죽여야 할 대역죄인이옵니다. 우리 신료들은 그 죄인과 더불어서는 한 하늘을 이고 살 수가 없음이 분명하옵니다. 삼가 바로 없건대 전하께서는 속히 공론을 따름으로써. 하늘의 신령과 백성들의 분노를 풀어주시옵소서 임해군을 처형하시옵소서. 임해군을 처형하시옵소서 임해군을
3: 처형하시옵소서
1: 임해군을 처형해야 한다는 주청과 상소는 이후로도 끊임없이 이어집니다
0: 사원부와 사관원에 이어서 홍문관에서도 차자를 올려서 임해군을 처형하라고 아뢰었다 뿐만 아니라 종실에서도 순령군 이경검 등이 대표로 상소하여서 임해군을 토벌하라고 청하였다
1: 네, 종실이면 임금의 친족인 왕실 가족이죠 광해군은 이렇게 대답합니다
2: 우리 종실의 여러 경들은 모두 내 말을 들으라 나의 형제 가운데 통복이몇 명이나 되는가 본시 형제간의 우애란 보통 사람의 정보다 수십 배나 더 애틋한 법이다 그런데 내가 부덕한 탓으로 이렇게 큰 별난을 초래하게 되었다 그런 탓으로 나는 밤낮으로 부끄러운 생각이 들어서 사람들을 대할 면목이 없도다 이매군은 외적에게 포로로 잡혀있다가 돌아왔을 때부터 이미 심하게 제정신을 잃었던 것을 여러 종실들이 알고 있을 것이다 게다가 남에게 꼬임을 당해서 반역의 죄를 저지르고 말았다 그러나 이것이 어찌 그의 본심에서 나온 것이겠는가 그럼에도 조정신료들이 모두 그가 종묘 사직과 관계된 죄를 지었다고 하기에 내 마음대로 처리하지 못하고 그를 일단 토성 밖에다 둔 것이다. 끝내 그의 목숨을 살려주어서 제명대로 살게 하려는 것이 나의 지극한 심정이다. 대의가 필요가 엄중하긴 하나 천륜 역시 중요한 것이다. 경들은. 앞으로 과인으로 하여금 은혜를 펴지 못하게 하는 의로는 충지함으로써 조금이라도 나의 마음을 위로해 준다는 매우 다행스럽게 여기겠다
1: 사관원을 비롯한 삼사의 관원들에 이어서 끝내는 종실에서조차 임해군의 처형을 주장하고 나섰는데요. 임해군 문제에 대해서 매우 조심스러운 입장을 취하는 사람들이 있었습니다. 이원익과 이항복 등의 원로 대신들이었지요 특히 이원익과 이항복은 임해군을 가차없이 토벌해서 처단해야 한다는 토형론에 맞서서 혈육지간의 은혜를 온전히 베풀어서 죽음만은 면하게 해야 한다는 전은논을
4: 펴왔습니다 부경대 신명호 교수의 얘기 들어보시죠 전은논을 주장하던 이 원로대신들 여유있는 이 사람들이 경험도 많고 이런 사람들이 한패가 있었고 토영론 불안한 놈들은 죽여라 역적으로 이렇게 하는데 광해군이 어떤 왕이 될까는 초반에 달린 거예요 근데 여유있게 보고 사람을 신뢰하고 이렇게 주장하던 신하들이 다 밀려났습니다 누구만 남았냐면 토영론. 심지어 그 일곱 명 신하들도 저놈들도 임해군 패다. 그래서 임해군을 살리라고 했다. 저놈들도 역적이다. 이제 이렇게까지 주장하는 아주 극단적인 젊은 애들 있죠. 이런 애들만이 이제 옆에 있는 거야. 이런 애들은 뭐 용선이 화합이니까 없어. 다 역적이고 왕한테 좀이라도 불안하면. 사주결라야 이게 쭉 해서 나중에 인목대비도 역적이니까 죽여라 영창대군 죽여라 이래가지고 아주 극단적인 정치로 가는 거죠
1: 그러나 조정의 기류가 임해군을 처형해야 한다는 젊은 대간의 목소리에 의해서 지배되는 형국을 보이자 이원익과 이항복은 수차에 걸쳐서 그만 물러나겠다고 사의를 표명합니다 광해군 죽이년 7월 이항복이 사직하겠다는 차자를 또올리는데요 광해군은 일단 말리지요
0: 좌의정 이항복이 차자를 올려 사직을 청하니 임금이 답하였다
2: 어허, 허허. 법대로 집행하자는 대간의 의견과 은혜를 온전히 하자는 대신의 의견은 모두 의리의 근거를 둔 것이다 그러니 비록 주장이 다르다 할지라도 안될 것이 무엇이겠는가 경은 사직하지 말고 과인을 보필하는데 힘써달라
1: 3사의 젊은 관관들이 임해군을 법대로 집행하자면서 토영론을 주장할 때 원로 대신들이 나서서 은혜를 온전히 베풀어 임해군의 생명을 구제해야 한다고 전언론을 주장한다면 그게 뭐 나쁠 게 있겠느냐 이런 얘기인데요 하지만 이 시기 광해군은 자신의 심중에 임해군은 이미 죽은 목숨이라고 결론 내렸을 가능성이 큽니다 영의정 이원인 역시 신병을 핑계로 또다시 사의를 표명하죠
2: 전하, 신의 몸이 고질병에 걸린지가 지금 7, 8년이나 되었사옵니다 그러나 나란 일이 한창 위급하기에 감히 사퇴하지도 못하고 병든 몸을 이끌고 분주히 쫓아다니면서 넘어지고 엎어지기를 거듭한 탓에 정신과 근력이 남김없이 모두 소진되었사옵니다 이제 더 이상 분발하여 전하의 은혜에 보답할 수가 없게 되었사오니
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 멘터링, 역사를 찾아서 제 1015편 임해군의 처형을 주장하는 국인 강경파 이상락 극본 조정연 연출로 보내드렸습니다.